1: Marquita no las
2: quesadillas? Ah, sí.
3: <risa> ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué se les dice porque quesadillas que, y todas tienen queso? Porque,
2: no? Eh, sí, hay quesadillas a las que no tienen queso, quesadillas <risa> que son de papa, quesadillas que son de, 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 de chile poblano y entonces de pronto ya no está el queso, ¿no?
3: Claro, por eso esa es, esa es la gran discusión entre gente del interior de la República y la gente del DF, pero a ver... Tú que eres... Tú eres de Tabasco, yo soy de la Ciudad sí. de México. Sí. Tú tienes que decirme rápido tres cosas que como gente del interior de la República amas de la Ciudad de México, de la, cap de la capital, y yo voy a sí. decir tres cosas que amo del interior de la República. Porque luego siempre hay esa... No siempre, pero hay mucho ese pique de ah los chilangos! ah los de provincia! La sí. gente odia que digan provincia, la gente odia que les digan ¡Ay, los güeyes de flojera de, de chilangos! Pero yo creo que más bien todos tenemos cosas bien padres.
2: Empiezas sí, o empiezo? Yo voy a empezar con una que me gusta que o sea, yo soy. Sí, en efecto, soy de Tabasco, del sureste de la República Mexicana. Algo que me gusta mucho de cuando voy a la Ciudad de México, cuando llegaba siempre a visitar y luego ya después vivía ahí. El servicio es muy rápido. O sea, llegas a un restaurante, a algún lugar y la gente es muy eficiente. Como como se mueve tanta gente en la Ciudad de México y siempre es así de... Te vamos a servir para que rapidito ya te vayas, <ríe> porque hay que servir a los demás. El servicio es muy bueno, muy, muy eso me gusta mucho. A, a mí algo
3: que me fascina del interior de la República es la calidez de la gente. Como son lugares sí. normalmente más chicos, a excepción de ciudades tan grandes como Puebla, Monterrey, Guadalajara, este Querétaro, en fin. La mayoría de los lugares son chicos, entonces la gente es muy, muy cálida y la gente normalmente entre, entre cada sector se conocen. O sea, se conoce sí. mucha gente, no quiero decir que todos, pero muchos se conocen y eso hace muy cálido, muy lindo. Se me hace que es como muy cariñoso estar en la... Provincia sí, y, sí. y en la Ciudad de México ya a veces ni te saludan, o sea, todo el mundo se ve y es, no te pelan. La gente a veces ni se dice buenos días, porque ya somos tantos que es como, este güey que ves enfrente jamás lo vas a volver a ver. Y, este, y en el interior de la República no, eso me encanta. A ver, ¿tú otro? Mm.
2: Otra cosa que me gusta mucho es la variedad de lo que quieras. O sea, sobre todo, por ejemplo, en comida. Hay muchísima variedad. Este... Entonces sí, sí puedes decir, bueno, hoy quiero comer pff, comida china, hay comida china, ¿no? no, es, no claro. O sea, como que lo que quieras puede estar a tu disposición en la Ciudad de México y eso me encanta.
3: A mí sobre ese mismo punto, lo que me encanta de provincia es de que tú llegas a un lugar y a veces en una ciudad muy grande... Te haces bolas de tantas cosas y tantas opciones que hay En cambio claro. si tú llegas a Celaya Si tú te llegas a Tuxtla Gutiérrez Si llegas a Papantla, Poza Rica en Veracruz No sé Sabes lo que, o sea, todo el mundo va a decir Este lugar tienes que conocer Tienes que ir con la señora María Tienes que ir a tal lugar Tienes que ir a las Sacamayas de tal lugar Y llegas y son buenísimas Entonces es, o sea, no hay pierde Siempre hay un lugar donde todo el mundo sabe que es buenísimo ¿No? Eso me fascina cierto. también
2: sí es cierto Sí, es cierto. ¡Qué padre, Yo, Jordi! Sí, a ver, y Alan, estoy pensando, una última, a ver, otra, una última tú otra. de la ciudad y otra Híjole, la, antes de que
3: empecemos con Alan.
2: De la Ciudad de México... Eh, mmm, ¿Sabes qué me gusta también? Que si quieres ir a un lugar, lo que, lo que que quizás una cosa que, que podemos hablar, de hecho, en un ratito, es que, que tiene muchísimos museos. Es un uh -huh. lugar donde puedes llegar y ver... Muy, o sea, mucho, mucho, mucha sí. cultura, muchos museos este, Siempre hay algo que está sucediendo uh -huh. Y ya a nivel como personal, algo que me gusta Es que sí, la verdad, es una ciudad que no duerme sí. ¿No? De pronto hace poquito estaba en otra ciudad de, de nuestro país Y eran las 11 de la noche y todo cerrado ¿No? Eso no ocurre O sea, como que siempre el, el chilango tiene un plan Después del plan y después tiene un after Y después tiene un after O sea, siempre hay algo que está ocurriendo en la Ciudad de México sí. si quieres salir de fiesta
3: y yo por ejemplo algo que adoro también del interior de la república es que cada lugar tiene algo de lo que se siente orgulloso eh, de comida entonces, si llegas Ajá. a Celaya, es, no, 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 tienes que probar nuestra cajeta, porque no es de vaca, es de cabra, Ajá. y esta es la rica, y es más Qué líquida, bien. ¿no? Y, y no a la cajeta coronado, y te dicen todo. Pero realmente lo pruebas y es delicioso, y vas a Puebla, y te dicen, no, pues estos camotes son deliciosos, y vas al lugar, y otros, la capirotada de aquí, la carne seca de Monterrey, la tal, o sea, cada lugar tiene algo. La
2: machaca, Ajá, el es, mole.
3: Exacto, el mole de Puebla, tal, o sea, es, y verdaderamente O las carnitas de Michoacán Que son una locura Es cada lugar Tiene una especialidad Que no vas a encontrar en Ninguna otra parte De la República Mexicana Que se haga mejor que ahí En la Ciudad de México Es tan grande Que pues hay muchas cosas Pero tú vas a un lugar de Del interior Y vas a saber Qué cosa es imperdible Y que verdaderamente Sí es una chingonería eh, Porque sí, sí. y es de la que Todo el mundo se siente orgulloso Entonces eso me encanta sí, sí. también Qué bonito, ¿no?
2: ¿Qué tal Jordi? Qué bueno <risa> Oye, Cosas
3: buenas de los dos, de la ciudad y de, y de la provincia
2: Es que todo es cuestión de perspectiva, Jordi <risa>
3: Todo es cuestión de
2: perspectiva, claro Oye, Bueno, todas ¿arrancamos? son
3: ciudades, ¿eh? Todas son ciudades, sí. más bien, digo, de la capital y de las ciudades o pueblitos de la República Mexicana ¿Pero claro. qué me decías?
2: Que si arrancamos Órale, va, arrancamos
3: Pues bueno, bienvenidos a De todos Mucho. Yo soy Jordi Rosado.
2: Y yo soy Marte Gareda y estamos súper, súper contentos porque hoy tenemos un invitado muy especial, ¿verdad Jordi?
3: Híjoles, no. Además de ser un actor y un cantante irreal se convirtió desde hace unos 10 años en uno de los youtubers más importantes, entonces toda la gente que nos ve por YouTube, toda la gente que escucha podcast, seguramente ya están familiarizadísimos con él lo adoran, lo admiran, lo quieren al igual que nosotros, pero son muchas facetas, es que se señores, ¡Alan Estrada! ¡Alan por el mundo!
4: Oigan, qué honor, qué placer, soy muy su fan de, sus, de, de todo, desde siempre, de sus anécdotas, de todo lo que cuentan, qué padre, la verdad, qué padre, de lo que uno sí. se entera.
2: De lo que uno se entera, ya sé, ya sé, pero eso es lo que está padre, ¿no? Como de los podcasts, que puedes realmente hablar de todo lo que quieras y decir lo que sea y ser tú mismo y, ¿sabes? O sea, como, pues tú, tú sabes mucho de eso también.
4: Pues llevar al plano terrenal a la celebridad, ¿no? O sea, yo te voy a ti Marta en el cine y pues el cine es, una, es un arte que de cierta forma glorifica a una persona que la ves de ese tamaño en esa pantalla y a través de la ficción. Y las anécdotas que cuentan, pues digamos que te hacen terrenal, te hacen mortal. Nos recuerdan claro. que eres un ser humano como nosotros.
3: Claro, completamente. <risa> Oye, mi querido Alan, pues hoy vamos a platicar de muchas cosas, por supuesto vamos a platicar de la obra de teatro que vas a hacer, de Agotados, vamos a hablar de tu, todos tus logros, pero yo por ejemplo estoy impactado de algo, fíjense, eh, se los platico, tanto para Marta como Alan y como un servidor... Pues de las cosas que uno más puede agradecer cuando es figura pública o que más busca uno, no, no solo que más busca, pero que más agradece, creo yo, son las campañas publicitarias, las campañas cuando haces televisión, radio espectaculares, camiones, que andas a tu cara por todos lados. ¿Por qué? Pues porque son padres, porque son eh, te, te casas con un producto y además, la neta, porque son muy bien pagadas, muy, muy bien pagadas. Entonces, yo, mi primera pregunta, Alan, es ¿tú habías hecho tantas campañas estando en la tele como ahora que estás principalmente
4: en redes, porque, esto, porque la vida está dando vueltas. Para nada, o sea, la verdad, para nada. De hecho, cuando yo empecé mi carrera, que yo veía hacia la gente que hacía campañas, y, y decía, ¡ay, qué padre! O sea, y además digo, qué padre poder anunciar algo que realmente te guste, porque no me acuerdo, alguna vez escuché de un cantante que anunciaba Coca-Cola y un día declaró que ni siquiera tomaba Coca-Cola, y decía, ¡ay, qué ah. poca mano! O sea, te pagaron tu casa y todavía años después los quemas, ¿no? Sí, no pero, y entonces yo decía, poder anunciar, pues meta un producto que tú consumes o ver tu cara haciendo un espectacular, pero no, creo que ahora el internet y Alan por el mundo me dio la oportunidad de casarme con marcas y te lo digo, de verdad me gustan, o sea, de verdad son marcas que defiendo y apoyo, he rechazado honestamente campañas de mucha lana, de marcas que no me gustan o que no consumo y que digo, ay mano, o sea, neta pues... Mira, me, me tiras el número y ya me lo estoy gastando, pero, pero no sé, me siento que me traiciono a mí mismo o a mis seguidores, entonces tengo la fortuna de formar parte de varias campañas que de verdad me gustan y que además algunas de ellas fueron de patrocinadores de Alan por el Mundo que nacieron hace 5 o 6 años y que siguen conmigo y digo, ay, afortunadamente ahí seguimos, ¿no?
2: Fíjate que nosotros en nuestro en nuestro podcast muy continuamente hablamos como de, de temas como de cómo lograr tus sueños, cómo innovar. Este hay mucha gente, muchos muchólogos y muchólogas que nos escuchan, que dicen yo tengo ganas de hacer tal negocio o ahora que estuvo la pandemia. De qué manera podemos darle la vuelta a lo que estamos haciendo a ti? Eh, ¿cómo, cómo, cómo te surgió? esto de, de hacerte blogger, youtuber y de crear Alan por el mundo?
4: Pues honestamente fue, yo todo lo que hago ha nacido, ha nacido de mis pasiones. Entonces, okay. uh, o sea, desde que desde morrito yo quería actuar y quería contar historias y ay, quiero hacer películas. Entonces eso lo perseguí desde que tuve uso de razón, pero los viajes los descubrí tarde en mi vida, como, como a los 24 años que hice mi primer mochilazo. Y a partir de ahí dije, ah chirrión, yo quiero viajar más! O sea, uh -huh. me acuerdo que ahí me di cuenta. Ya llevaba yo como cinco temporadas largas de teatro, de musicales, que aparte dábamos ocho funciones a la semana. Y viajando me di cuenta y dije, ¡ay! ¿Cuántos fines de semana no me he perdido? ¿Cuántos eventos sociales no me he perdido? ¿Cuántos viajes no me he perdido? Necesito un equilibrio. Decir, sí, toda la vida he escuchado de que hay que sacrificarnos para perseguir nuestros sueños, pero también hay que disfrutar nuestros sueños, ¿no? Entonces, si me estoy perdiendo de cosas... Y empecé a viajar y siempre los grabé. Entonces, para mí el secreto es que hago lo que realmente me apasiona. Y Alan por el Mundo junto dos pasiones mías, que es la realización. Yo digo que soy un director frustrado. Me encantaría eventualmente poder dirigir. Y a través de lo que grabo y las historias que cuento, pues eh, digamos que la fotografía y todo eso que me encanta los lo hago a través de Alan por el Mundo. Y al final estar frente a una cámara que eh, la televisión me enseñó muchísimo sobre cómo hacerlo, este, el tiempo que estuve en hoy en el programa, hoy aprendí un montón de la televisión en vivo, pues tú lo sabes Jordi, o sea, uh -huh. la televisión en vivo no perdona, o sea, estás en vivo, si las riegas, las riegas, no hay toma dos, estás rudo, Pero, entonces aprendí mucho, sí. y lo traté de, de implementar ahí, yo no me atrevería a decir que tengo la fórmula, yo no creo que nadie tenga una fórmula para triunfar en los negocios, he incursionado en otros negocios en los que he fracasado, me hice socio de un restaurante donde perdí todo lo que invertí. Este ha habido muchos negocios, pero yo sí creo que hay algo que todo el mundo coincide, que es toda la gente que ha triunfado lleva muchos fracasos a cuestas, pero eso mm -hmm. no significa. Y hay, y hay algo muy duro, pero no significa que el hecho de que hayas fracasado no significa que eventualmente triunfarás. Y es algo muy duro de aceptar por el sistema que en el que vivimos, pero Sí, podemos todos disfrutar el camino.
3: Oye, fíjate que ayer, ahorita con lo que dices, Alan, está bien interesante.
1: Interesante. Porque hoy,
3: hoy vamos a hablar de cómo viajar más, cómo, cómo viajar más y vamos a hablar de tu obra. Pero ahorita que estás hablando de esto, de cómo conseguir las cosas, que me pareció una excelente pregunta que hizo Marta. Ayer veía una película que se llama. Ay, no me acuerdo. What este, Happens in, in Vegas. Esta de Ashton Kutcher y Cameron Díaz, ¿no? Que están en las. Ah, Vegas. sí. What happens, apostando, Vegas. Ajá, What happens in Vegas. Ah, What Happens in Vegas. Y están este, jugando y todo este rollo. Y de repente se me ocurrió una frase de algo que dijeron y dije, claro. Y entonces dije, el que apuesta puede perder, pero el que no apuesta jamás va a ganar. O sea, y es que está cañón. O sea, es ah. si tú quieres ganar, no hay de otra más que apostar. O sea, claro, si estamos hablando de juego, ahí, ahí se ve como muy paralelo, ¿no? Pero, pero en la vida, o sea, es sí. el que no apuesta, el que apuesta puede perder, pero el que no apuesta nunca va a ganar. O sea, no hay manera Exacto. de que ganes nada más porque, porque así por obra del Espíritu Santo. Entonces, me gusta cómo lo hiciste, me gusta cómo te fuiste para adelante, me gusta cómo intentaste hacer cosas. ¿Y quién iba a pensar que tú teniendo una carrera y siendo tan talentoso y una carrera muy presente en televisión, iba a crecer mucho más rápido tu carrera en redes sociales, ahora en YouTube, youtuber, podcastero y todo, que en el medio tradicional y grande? Y eso es buscar cosas diferentes y estar seguro de lo que quieres hacer. Y me gustó lo que dijiste, es para viajar más, para poder vivir más, porque luego nos las pasamos chingándole y no disfrutando. La primera pregunta para toda, o sea, bueno, pero la segunda pregunta del podcast me gustaría hacer para toda la gente que nos está escuchando es ¿cómo se puede viajar más? La mayoría de la gente piensa o pensamos a veces no voy a tener dinero, no voy a poder ir ahí, no lo voy a lograr, no hombre, eso es para gente que le va mucho mejor o simplemente no tengo vacaciones, o sea, trabajo de Godín, eh, en un, completamente en Godín y yo jamás voy a poder ir. ¿Cómo empezarías a decirle a la gente cómo podemos viajar más?
4: y esa es una gran pregunta, Jordi. Yo aún me la hago todos los días. Es una realidad que hoy por hoy mucha más gente puede viajar que antes. O sea, cada vez los números, bueno, antes de la pandemia, los números antes de la pandemia pues arrojaban que cada vez más y más y más personas podían viajar. Esto porque los precios de los aviones disminuyeron, eh, los hoteles o todos estos eh, alojamientos ahora más baratos. Pero también es una realidad que hay mucha gente que no puede viajar. Para mí lo más importante es cambiarnos el chip de que viajar solamente es para la gente que le sobra tiempo y dinero o que viajar solamente son tus vacaciones. Si nosotros empezamos a pensar en nuestra, los viajes como parte de nuestra formación y no, como parte de nuestra educación, como vemos la universidad, como vemos los tallercitos a los que nos metemos y empezamos a ver los viajes así, nos va a cambiar el chip. Entonces vamos a ahorrar. No estás ahorrando para una vacación que muchísima gente lo, lo, lo piensa como dinero perdido. No, estás invirtiendo en ti. Estás invirtiendo en tu formación personal.
2: Oigan.
4: personal en tu educación, ok, me quiero ir a tal país porque me apasiona la historia de tal país y quiero conocer la arquitectura, entonces ahí te cambia el chip y ya no nada más piensas en ah ok, pues entonces cuando me sobre tiempo y dinero me voy a ir haces un plan financiero para que entonces puedas in involucrar los viajes como haces con otras cosas importantes de tu vida de cierta forma ponerle en la canasta básica, aunque los viajes no son canasta básica pero de, sí meterla, digamos, en la canasta básica De la clase media, por decirlo de alguna forma ¿Y hay ¿Sabes que,
2: Alan? Me, ah, perdón, me encanta lo que estás diciendo Porque, porque ahorita tocaste un punto Súper interesante que platicaba el otro día Que es, la gran mayoría de la gente Trabaja, 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 trabaja Para que cuando llegues a los 65 Más o menos, dices, bueno, ya me retiré Ahora sí me voy a viajar Y ya que estás ahí, la reuma El no sé, o sea, ¿cómo dices? ¿No? Y entonces cuando yo Platico con mi abuelo Y le digo A ver abuelito ¿Cómo, cómo es que se debe dices, vivir la vida? Le abuelito tiene dime tú ¿no? años Abuelito dices, dime tú Abuelito dime tú <risa> Este Digo cómo O sea ¿Qué, qué consejos me das? Me dice ahorita Viaja o sea, encuentra una manera, esto que acabas de decir, ¿no? O sea, de meterlo dentro de tus planes, incluso financiero. Y no necesariamente tienes que tener mucho dinero para viajar. Y otra cosa que me encantó que dijiste es que unes varias cosas. Obviamente, unes la aventura con la cultura, que es algo padrísimo, ¿no? Yo acabo de estar en Mérida y, y fui a las ruinas de Chichen Itza y para mí fue impresionante porque, porque llena esa parte de mí que tiene que ver con explorar, conocer un lugar nuevo. Incluso el guía que te está dando el tour es una persona nueva que no conoces y que puedes hacer la plática de cómo te explica de nuestra propia cultura mexicana. No, tienes que, todo, no tenemos que pensar, ah, para viajar tengo que ir a Europa. En México, en donde están los muchólogos, en su propio país, hay muchas cosas que explorar y aprendes. O sea, aprendí mucho más del juego de pelota que hacían los mayas. Y dije, ¡wow! O sea, qué impresionante todo esto que no... Sí, había escuchado de esto, pero ahora lo aprendí con otro, desde otro ángulo. Y dije, ¡qué, qué, qué bonito! O sea, eh, viajar es tan, tan bonito. Entonces, creo que tú uniste ahí Hasta dos en cosas tu
4: propia ciudad, ¿no? Ajá. O sea... Yo, o sea, te, los que tenemos la fortuna de vivir en la Ciudad de México, yo creo que, yo creo que no hemos visitado todos los museos, no hemos ido a todos sí. los parques, hay muchos lugares, de repente yo veo, sigo ah, fotógrafos o viajeros de otros países que vienen a la Ciudad de México porque aparte estamos de moda y porque aquí pareciera que no hay COVID, estábamos cañones, este, y veo a los lugares a los que visitan y digo, Oye, sea, ¿cómo te enteraste de ese lugar? Yo no tenía ni idea que existía y aquí vivo.
3: Qué, 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 qué fuerte, ¿no? Qué, qué, interesante eso que estás diciendo. O sea, no tenemos que irnos lejos. Simplemente en tu ciudad, donde vivas en cualquier parte de la República del mundo que nos estén escuchando, les juro que sucede. no les ha pasado que llegas a, no sé, al Niágara y dices, ay, ah, ¿has ido a las cascadas del Niágara? No. Llegas a Iguazú, ¿has ah, ¿sí ido a las cascadas de Iguazú? No, no he ido. O sea, la gente que vive ahí porque, porque aquí lo tengo entonces de entrada todos tenemos algo a donde ir En México, la Ciudad de México tiene más de 365 museos es la única ciudad en el mundo que tiene un museo para cada día Imagínense. Wow, Pero yo no sabía. La única, eso, Jordi. Sí, la única ciudad del mundo. O sea, no Frankfurt, no Londres, no o sea, París. No, no París, no Tokio, México, entre muchas otras cosas. Pero a ver, yo les quiero hacer una pregunta que creo que le va a ayudar a toda la gente y ahorita contesto, la contesto yo también. Marta, Alan y Jordi, o sea, yo mismo. <risa> Díganme una vez que fueron de viaje sin creer que podían de tiempo o sin creer que podían de dinero o sin creer que podían por alguna situación y lograron ir. O sea, lo que queremos en este capítulo es que la gente se aviente y lo logre, pero cada quien cuente su experiencia. ¿Tú, Marta?
2: Fíjate que yo estaba haciendo una película en Guadalajara. Y tenía muy poco espacio. O sea, tenía poquito. ¿Te gusta? Creo que tenía dos días y medio nada más para viajar. Entonces, llevaba trabajando ya mucho tiempo los ensayos, no la filmación. Y de repente dije, no, es que yo quiero conocer qué hay aquí cerca. Y me recomendaron un lugar que se llama Mazamitla, pueblo mágico de México. Y yo, excelente, voy para allá. Iba sola. Esa es la otra, ¿no? Que uno a veces cree que hay que viajar siempre acompañado, ¿no? Digo... Por lo general es más padre este, viajar acompañado, pero yo así de pues voy a ir, voy a explorar y fue increíble porque llegué a esta ciudad, viví toda una aventura, me fui en camión, me tomé el camión este, no correcto y entonces ese camión me llevó por unas veredas y un, por la libre, haz de cuenta, y unos, unas cosas que dije, claro, cuando ponen en las películas que se sube la señora o el señor con el guajolote, es por algo, porque me tocó ver que se subió un señor con un guajolote. Entonces dije, ¿qué? O sea, qué, qué rico. O sea, todo eso enriquece tu experiencia. Llegué a un lugar, me quedé en unas cabañas preciosas. No sabía cómo prender el fuego de la, de la, de la chimenea. Este, y luego se me ocurrió rentar un caballo. Y entonces el, 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 el caballerango, que era un niñito de 10 años, me dijo, ahí está tu caballo. dije ok, perfecto, ¿me vas a acompañar? ¡No! Y le pegó con una vara al caballo, el caballo se echó a andar y yo arriba del caballo así de, ¿a dónde me va a llevar este caballo? Y el niñito así de, no te preocupes, sabe el camino. ¿No? Y me fui yo sola en el caballo diciendo, bueno, pues aquí ya, ahí ya valí, ya valí. Wow. Aquí voy en un caballo yo sola. Wow. Pero son esas cosas que dices, qué padre que después las cuentas, y que dice, si no me hubiera atrevido a tomarme esos dos días y medio, no hubiera vivido esta aventura,
3: ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que de decir, dos días y medio. O sea, sí. primera ah, regla bien, no, para sí. toda la gente que está escuchándonos ahorita en este podcast o que nos están viendo por YouTube, hagan sus comentarios, es el tiempo no es un pretexto. O sea, puede ser un viaje de un día, de ida y de regreso. Puede ser un viaje de dos días y medio. No tienes que esperar todo el tiempo. A ver, Alan, otra, una de tus
4: anécdotas. Pues es bien curioso porque justo, creo que fue el 2004, 2005 de haber sido, terminé una obra que se llamaba José el Soñador y luego de ahí me hice mi primer mochilazo que me gasté prácticamente todos mis ahorros y siempre había sido muy afortunado de que nunca había parado de trabajar. Pero justo regresando de mi viaje, de mi gran viaje, no me salía chamba ni un comercial, iba miles de castings, entonces los ahorros empezaron a ser llegaron Pasaron cinco meses y yo sin trabajar y llegó, iba, se acercaba a diciembre y entonces me quedaban 10 mil pesos. dije, ¿qué voy a hacer con estos 10 mil pesos? Dios mío, no sé, me quiero ir de viaje, me quiero ir de viaje. Y entonces me compré un vuelo a Los Ángeles, contacté a un amigo mío de la, de la primaria secundaria que traba, tra, sigue trabajando ya con un grupo religioso que se llama Los Escalabrinianos. Yo no soy religioso, pero él es súper religioso. Me quedé a dormir con ellos en su como congregación. Este, ellos se dedican a alimentar y darle ropa a inmigrantes. Entonces todas las mañanas uh -huh. nos levantábamos para preparar. No preparamos el desayuno porque lo preparaba bien más, pero les dábamos de comer y ellos me, me daban hospedaje. Y entonces ya yo en el día me salía a conocer el centro de Los Ángeles y otro día me fui a Disney y todo. Pero esos últimos 10 mil pesos les saqué el jugo así lo más posible. <ríe> Mi amigo me llevaba un montón de lugares. Y justo regresando fueron las audiciones de hoy. No me puedo levantar.
2: Ah, wow. Y, y entonces, wow. Ahí y a los que no saben, quedé. los mucholos y mucholos, pero seguro muchos saben, sí, que Alan hizo un personaje Ay. principal, Toño, ¿verdad? En esa obra. Y además, ¿cuánto tiempo estuviste en esa obra? ¿Cuánto, este, ¿cuánto fue la temporada? Uy, mucho,
4: mucho. Esa, ¿no? La primera duró casi dos años y luego me fui a hacer Mario a España y luego la hice en la primera reposición aquí y ya. Pero esa obra. De hecho, a
3: todo el mundo le da miedo a ser Mario y no, y no me puedo levantar por, el, por la vara tan alta que dejó Alan. O sí. sea, Ay, esa, no es la, esa es la realidad. Todo el mundo es como, sí. no, no mames, Mario. Pero es que Alan <risa> es Mario. O sea, todo el mundo sí, dice sí. eso. O sea, no, sí, ahora... pues, Gracias, pero... Sí, pero, pero es que. Sí, y qué
2: impresionante. Pero ve qué fuerte, o sea, porque eh, si, es, si es un poco como lo que yo siento que tienes esa filosofía, Alan, de, de vivir la vida hoy. Porque dices tú... Uno nunca sabe, no sabes qué te hubiera pasado mañana, ¿no? Digo, gracias a Dios, esperemos todos estar vivos, pero pues te puedes morir mañana y no, agarra, y no hiciste ese viaje, no usaste esos 10 mil pesos para irte a donde querías, pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero también es la otra parte de confiar, ¿no? De que confiar y que la vida también te va a poner donde tienes que estar. Y tú te fuiste, disfrutaste, hiciste tu viaje y regresaste y empezaste la obra.
4: Claro. Entonces...
2: Pero...
4: Sí. Digo... Fue arriesgado mi movimiento y no puedo decir sí fue muy que fue pero al final a mí los viajes me, me renuevan y sí siento que ese viaje al saber de decir que okay, todo va a estar bien ver otros lugares que te inspiran y que te dan hay una escena de la película de Tomorrowland en donde el niño... No matter what you're a fan of Texas has the trip for you
0: There's the trip to Texas and the trip or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to texas or a trip either way go to traveltexas.com slash get your own for the only trip to texas that matters yours
1: the most exciting part of a vacation stay at a home rental easy it's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo
4: Y entonces yo le dice ¿y eso qué? ¿Ese invento qué o okay? qué? O sea, ¿esto de qué, ¿esto de qué le sirve al mundo? Y entonces el niño le dice, imagínese que usted va por la calle caminando y alguien pasa volando. Dijo, eso, de a un humano volar, a usted le va a renovar la esperanza. Y si la esperanza no le hace bien al mundo, yo no sé qué lo hará. Algo así. O sea, igual la cambié wow. y la modifiqué.
1: Pero qué me padre. gustó
4: porque claro, los viajes nos pueden nos pueden renovar nuestra capacidad sí. de asombro. Yo en mis conferencias hablo mucho acerca del aquí y el ahora que digo muchas filosofías lo hablan. Yo no me lo inventé, pero que digo que a través de viajar nos recuerda el estar presentes, el estar el aquí y el ahora, porque como sabes que el viaje se va a acabar o a lo mejor tú decías Marta, tengo dos días en Mazamitla. Pues entonces cuando estás arriba de ese caballo desbocado, pues no puedes pensar en que dejaste apagado o prendido el boiler <risa> o estás ahí Venga. presente. Los viajes claro. nos obligan de cierta forma a estar presentes, a disfrutar el momento porque sabemos que ya se van a acabar. Obviamente ahora con la tecnología pues estamos amenazados todo el tiempo a, al, al estar presentes en el aquí, en el ahora, pero los viajes nos recuerdan eso. Y pues qué mayor felicidad que disfrutar el presente.
3: ¿Sabes qué? Que hace rato dijiste algo que me encantó, mi querido Alan, y dijiste, la, los viajes tienen que ser parte de la canasta básica, de la vida. Y es cierto, porque si ustedes se fijan, es lo único, o sea... Tú puedes comprar un gran coche, un Ferrari, un Mustang, un Bocho, tal, no te lo vas a llevar. Tú puedes agarrar y este, comprarte un departamento, una ropa, un tal. nada te vas a llevar, todo se tira. Se tira la ropa, esa chamarra carísima que tenías, esos zapatos carísimos de París que compraste. Todo se tira, los audífonos, los teléfonos, todo. Lo único que no se tira es lo que has vivido. Es lo único que te llevas, entonces sí es de la canasta básica y es de lo más importante porque de hecho lamentablemente mañana no sabemos si vamos a estar eh, vivos o no, entonces esta esencia de lo que sí tienes y de las cosas que hay, o sea nadie se ha quejado, haz de cuenta, nadie nadie en la vida de repente cuando le preguntas «ay, ¿qué te gustaba cuando eras chico?» Te van a, nadie te va a decir, ay, mi mejor momento de la vida fue cuando compré el Atari o cuando jugué con el Intellivision sí, claro, o no, con el nunca. Nintendo. No. Nunca. La gente te va a decir, fue cuando caminé con mi papá por el parque en tal lugar. Fue un día que mi mamá en San Miguel de Allende nos aventamos en una, en una eh, resbaladilla. Fue el día que vimos nubes y nos empezó a llover y nos terminamos todos mojados y estábamos afuera de una tiendita en San Cristóbal de las Casas. O sea, la gente lo que recuerda son momentos. No claro, cosas.
2: Experiencias. Y entonces, claro, este pero claro. bueno,
3: les quiero contar cómo me fui yo de, de, de esta vacación. Y es, <risa> este, eh, oh, bueno, perdón, te interrumpí, Martín, te iba a decir algo de las cosas, de los momentos y no de las cosas. Yo te cuento esta.
2: No, es este, nada más rápido como para eh, hacer énfasis en eso, justo que estabas diciendo, cuando le preguntan a la gente mayor, incluso a la gente que está en su lecho de muerte, ¿qué te hubiera gustado hacer más? Dicen estar con mi familia como el número uno, o sea, estar con mi familia, con la gente a la que quiero, mis amigos, ¿no? La gente a la que quiero, o sea, esa es una, y la otra es viajar más, esa es la wow. otra, son las dos que han contestado, que contesta la gente, ¿no? Entonces, wow. porque sí, porque nadie que se va a morir dice, ¿cómo no trabajé un día más? Sí. Nadie dice eso. Es sí, verdad. Nadie, o sea, ¿quién dice eso? Y nadie ¿No?
3: dice cómo no me endeudé por el iPhone 12. ¿Cómo?
2: Exacto, ¿Cómo no, cómo no tuve el iPhone 15.
4: No, nadie dice eso. <risa> <risa> es, Se digo
3: ¿cómo algo. ¿Cómo no?
2: Sí, sí, sí.
4: Ay, perdón que te interrumpí, pero, o sea, con lo que tú dices, Jordi, justo esto de Marta, a mí me gusta cuando tú llegas a la casa de alguien y ves los portarretratos o las fotos que tienen exhibidas en sus espacios donde viven, siempre hay una foto en un viaje. Siempre, o sea, siempre está la foto en la Torre Eiffel, la foto en la, la playa, porque los viajes y más allá de, de decir de, o de presumir el lugar en el que estuve, los viajes siempre son una excelente oportunidad para generar recuerdos con la gente que amas o recuerdos solo. También me gustaría agregar que sí es una realidad que hay un sector de la población que no se puede permitir viajar, esto por... Por cuestiones económicas y porque en Latinoamérica vivimos en países en vías de desarrollo donde los niveles de pobreza son altísimos y es una realidad que hay gente que desafortunadamente no puede viajar. No hay forma de que incluyan los viajes en la canasta básica. Pero sí creo que la gente que hoy por hoy podemos viajar Podemos abrir nuestra mente y ver cómo funcionan otros países para eventualmente poder cambiar esa realidad y decir, ok, si en otros países hacen estas cosas bien, ¿por qué en mi país la brecha económica es tan alta? ¿Por qué hay gente tan rica y hay gente tan pobre? ¿Cómo podemos disminuir esto? Y entonces aprende lo que haces a otros, pa otros países y lo intentas implementar en el propio. Por lo tanto, el acto de viajar puede generar cambios positivos en el lugar donde vives. Eso en la gente que hoy por hoy podemos viajar, pero sí es una realidad y ojalá que esto cambie. Yo creo que es labor de todos que más y más y más gente tenga la opción de poder viajar, pero para eso se necesitan cambios muy profundos en lo político, y en lo social, que no estoy seguro de que nos toque vivir a nosotros. Claro,
3: pero sí que cada quien puede llevarse al extremo. no Por eso yo creo que cada quien platicáramos cómo sí, si, cómo con dos días sí, cómo con 10 mil pesos Sí, Alan. Uh -huh. este, ¿Y la tuya, ¿cómo? Jordi? Eh, fíjate que a mí me pasó una cosa. Yo crecí cerca de muchos primos, la verdad, que les iba muy bien. No era el caso de mi casa. En mi casa sí sufríamos con la lana. Y entonces la mayoría de mis primos los mandaron a Europa a irse de mochilas. ¿no? O sea, bueno, los mandaron a, a Europa cuando sí, de mochilas a los 16 años, acabando la prepa. Y yo pues no, o sea, nosotros estamos preocupados por cosas muy distintas que, que pensar en mochilas de Europa, me explicó. Y de repente llegó un momento donde yo tenía como 25 años, 26, y yo ya trabajaba. Y, este, y entonces le hablo a Lalo Suárez, productor de... Los dos produ, produjimos junto con Adal otro rollo. Y bueno, a Lalo ya saben, produce Me Caigo de Risa, Miembro Salar, es un superproductor productor. Y entonces le hablo a Lalo, que, que es mi mejor amigo, y lo era desde ese momento, y le digo... Y dije, ¿sabes qué? Nunca nos fuimos a Europa, ni a él ni a mí nos pudieron pagar ese viaje de nuestros papás. Vamos, sería padrísimo conocer Europa. Y resulta sí. que yo en ese momento veo o escucho una plática, no me acuerdo la verdad dónde, que tú podías vivir en Europa con 30 dólares diarios. Y entonces dije, güey, 30 dólares diarios sí los tengo. Entonces hice, a ver, ¿cuánto se va la gente a Europa normalmente? Pues estaría padrísimo irnos un mes, 30 por 30, pues 9, 9 mil. O sea, y dije, pues órale, pues sí los tengo. Y dije, 30 dólares diarios si los tengo. Y entonces le hablo a Lalo, le digo, güey, vamos a irnos a Europa de mochilas, tal. Y me dice, no, hombre, ¿cómo crees? Pero no, tal, no tengo dinero, tal. Y dije, son solo 30 dólares diarios. Claro, uh -huh. si no puedes quedarte los 30 días, quédate 15, quédate 10. Pero yo creo que sí tienes 300 dólares para quedarte 10 días. Claro, más el avión, ¿no? Y, este, y me dice, no, 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 tal, tal, total, que como no lo convencía, tuve que hacer la manita de puerco mentirosilla. Y entonces agarré y le dije, ¿sabes qué?, este, ya te, es que ya te compré el boleto, ¿cómo?, porque yo sé que él es muy comprometido, no me hagas eso, porque nunca me dijiste?, le dije, güey, no tienes trabajo, te acaban de correr, lo acaban de correr de Televisa, no por malo, sino porque hicieron recorte de personal en todo, todo un grupo de Televisa, le dije, ya está tu boleto, bueno, pues ni modo, tal, tal, puta, ¿en cuál me metiste? No, qué poca, tal. Y colgó, y colgó, me dijo, pues ya ni modo, nos vamos tal día, y colgó. Y en ese momento en chinga yo levanté el teléfono a marcar para comprar los boletos, porque evidentemente no los tenía. Y el viaje fue fantástico, la pasamos increíble, a ese viaje nos alcanzó después Adal, y en ese viaje inventamos otro rollo, en ese viaje de 30 dólares diarios inventamos el programa de otro rollo y así como tú llegamos y pues nuestra vida cambió. Pero había dos cosas que no eran reales. Uno, que yo no tenía el boleto de Lalo. Y dos, que es imposible vivir con 30 dólares en Europa en un día. O sea... <risa> No era real, pero ya no las tuvimos que tronar los dedos ahí, porque nada más la entrada al Museo de Louvre costaba creo que 12 dólares o 14 dólares. Entonces, ¿dónde dormías? ¿Dónde comías? Entonces, ¿qué hicimos? Comprábamos pan bimbo, bueno, pan de caja, jamón, mostaza, jamón y mayonesa. Tal, ¿no? Nos peleamos por un refresco, por una coca, nos peleamos, nos peleamos por... Lalo decía, estábamos enfrente de una plaza y decía, es que ya no voy a entrar a la Plaza de las Ventas en Madrid. no Le decía, no puedes no entrar yo te presto, no es que yo no tengo dinero, yo te presto cabrón estamos aquí enfrente, quizás nunca volvamos a estar aquí, vamos y así fue, lo único que quiero acabar para decir todo esto es fu si sí fuimos, si sí estuvimos los 30 días no fueron 30, hubo días de 30 dólares hubo días de 25 y hubo días de 60 dólares pero, pero lo logramos aventándonos a la aventura y todo salió, todo termina saliendo, pero tienes que aventarte y si sí hay forma de, 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 de hacerlo ¿no? tú Alan... ¿Qué, qué, ¿Qué les podrás decir como de tips, ya como cosas más específicas y cosas como la mochila, como los, no sé, las guías, como cómo poder viajar cuando no tiene uno, pues, tantos recursos?
4: Pues la, me encantó tu anécdota, Jordi, porque creo que mucha gente se va a identificar con eso. Yo, cuando mi primer mochilazo solo, solo, solo fue en el 2007 a China. Y entonces eh, me acuerdo que China estaba cambiando un montón y se estaban preparando para los Juegos Olímpicos y me fui porque sabía que era un país barato y entonces iba yo camino a la, a la muralla china, iba solo completamente y en el camioncito iban otros viajeros y ahí conocí un viajero que se llamaba como yo, Alan, que era británico y entonces él me dijo no, pues yo creo que tendría unos cincuenta y tantos años. Y, y me dice, no, la verdad, yo viajo mucho, viajo seis meses al año y otros seis trabajo. Le digo, ay, estos ingleses que se pueden dar ese lujo, por favor.
2: <risa> claro.
4: Y sí, y entonces me dijo, no, prácticamente, me dijo, no te quiero presumir porque prácticamente conozco todos los países. Me wow. digo, oye, dame un wow. consejo, yo quiero, este, yo quiero viajar, esto me apasiona, dame un consejo. Y él me regaló un consejo que yo comparto con la gente, que él me dijo... Viaja a Asia cuando eres joven y deja a Europa cuando tengas cultura y dinero. Y puede sonar un poco controversial y ahora lo entiendo, digo, tiene razón. Es decir, nosotros en México, yo creo que en el mundo nos han vendido tan bien el continente europeo y es porque obviamente son, casi todos los países tienen postales metidas en nuestra cabeza y todo el mundo sabemos del Palacio de Buckingham, del Big Ben, de la, de, de la Plaza de Toros de las Ventas. Lo sabemos, los conocemos por los medios, por las películas, por lo que vemos y leemos. Pero la realidad es que es un continente costoso de visitar, sobre todo si lo quieres visitar bien. Y Asia, sobre todo el sudeste asiático, es tan barato que entonces, por esos 30 dólares que, que, que estabas sufriendo para gastarte en Europa, en Bali eres rico. Ah,
2: sí. Eres sí, sí, rico, sí, sí. o sea... ¿Tailandia? Te quedas... En Tailandia, ¿Sí? ¿no?
4: Tailandia te quedas, o sea, Tailandia, Laos, Myanmar, bueno, Es increíble cómo por poca lana vas a vivir como un rey y no vas a estar sufriendo, al contrario, te vas a sentir un hombre rico. Obviamente, el avión hay que. Oh, hay que trabajarle el para avión que sea que es más, más barato. Caro.
2: Eh, sí, sí, es más caro el avión, pero una vez que llegas a Tailandia, por ejemplo, yo me acuerdo de decir, no puede ser que por tres dólares estoy comiendo este festín. En serio. O ¿Sí? sea, es de decir. Y esta comida, ni siquiera me lo puedo acabar O sea, yo así de, de rebosando y salir rodando del lugar. De, de No puede ser. ¿Qué comida? ¿Qué delicia? ¿Qué cosa? Y con nada. De pronto luego este, nosotros llegamos, cuando yo fui a Tailandia, llegamos a un lugar donde había un monje que nos dijo, ¿Quieren que les demos un tour de cómo vivimos los monjes realmente? Así de la nada. Y yo, ¿cuánto cuesta ese tour? No, con que me den dos dólares. Está muy bien. ¿Qué? O sea, no, ¿qué tiene? 20, 30, ¿no? O sea, ¿tiene, no, 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 ¿cómo? Y entonces nos da el tour y nos lleva por toda la parte... Girando centenarios,
4: Marta, por toda Tailandia, así. Centenarios
2: veces. No, bueno, pero es que... <risas> no, no, sí, centenarios tampoco, ¿no? Pero, no, pero de decir, wow, o sea, estoy impresionada de que...
5: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devil's River. Devil trip to texas or maybe you have an actual appetite i'll take a pound of brisket six ribs uh, three links of sausage and a piece of pecan pie trip to texas go to traveltexascom slash get your own for the only trip to texas that matters yours
1: the most exciting part of a vacation stay at a home rental easy it's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: Que con, con tan poquito dinero, puede uno tener tantas experiencias tan ricas. O sea, el, el, el monje nos enseñó cómo estaban educando a los pequeñitos monjes y a toda la gente y nos explicó, y claro, te tienes que quitar los zapatos y entonces tienes que recorrer todo el lugar así. Una cosa que dije para mí y, y, y que por eso también me encanta todo lo que hace Salán es que sí es cierto, o sea, vivir se trata de experiencias y viajar te expande la mente y te expande el corazón, definitivamente.
4: Entonces, Te abre la puerta a, a conocer la diversidad del mundo en todas sus presentaciones. Y entonces, por muy diferente o, o, mi, o el miedo que le puedas tener a lo diferente, yo me acuerdo en mi primer viaje a la India que yo no entendía nada. O sea, yo me quería regresar. Yo decía, no, no estoy entendiendo por qué los dioses tienen cara de elefantes, por qué este otro tiene cara de chango, por qué hay vacas en la calle, por qué son sagradas, por qué hay elefantes en la calle. Había muchas preguntas que yo necesitaba esa respuesta y eso para mí es el gran regalo de los viajes que tengas el hambre de conocer más de preguntar de decir es que no entiendo esto en lugar de rechazar lo que no entiendes abrir la puerta para comprenderlo y, e investigar más claro sabes que qué, eso que
3: dices yo creo que también a mí algo que me ha funcionado mucho en la vida a cualquier lugar que voy porque el primer lugar que más amo y conozco y quiero es México porque tiene cosas impresionantes por algo viene gente de todo el mundo ¿No? O sea, lo sí. tenemos realmente Muy fácil la gente que vivimos en México La gente que está afuera, que nos está escuchando Pues vengan a México, ¿no? El famoso Visit México
2: Visit me ¿no? México Pero a mí
3: algo que me ha funcionado mucho son Sí tener un guía No quiero decir que andes de tour todo el día Si no te gusta, pero es muy diferente Si tú entras a Chichen Itza Nada más a voltear a ver Pedazo, pirámides y pedazos de piedra, a que si alguien te dice, esta, bueno, no sé, por ejemplo, a Teotihuacán, esta es la calzada de los muertos, le decían aquí porque aquí traían a la gente que moría. O vas a Palenque y te dicen, ese es el palacio de la Reina Roja, y la Reina Roja la enterró aquí su esposo, porque su esposo la mató, y después de matarla, él mató a la tal, y luego la enterraron aquí, pero la escondieron por un tiempo, y aquí estuvo escondida, pero en esta piedrita se dieron cuenta, porque cuando la movieron, se dieron cuenta que aquí estaba abajo esta mujer, o sea, entonces, puta, te cambia toda la idea, o sea, un, una, un guía para entrar a un lugar, porque la mayoría de la gente entra a un lugar, no, no, no quiero decir la mayoría, pero mucha gente entra y es como, ah, qué hueva, ya, qué flojera, ya estás ahí, ya fuiste, ya todo, que te expliquen, porque entonces todo, o sea, no es lo mismo ver a dos personas sentadas en el VIPs, chingándose un café, que te digan, ese güey le, le está poniendo el cuerno a ella, sí, sí, con sí, su ya, mejor la amiga. Historia, entonces, la historia ¡Ah! es como un gran chisme,
2: ¿no? <risa> la historia es como un gran chisme precioso claro, que están contando. Ya, la
4: historia es un gran chisme. <risa>
2: Sí, sí, sí. sí. O, oye,
4: yo cuando fui a Rusia les quiero contar una anécdota, de hablando del chisme. La verdad es que Rusia es un país fascinante y como que sabemos poco porque pues, pues lo, siempre hemos visto honestamente Rusia a través de los ojos de Estados Unidos. Y entonces yo de imprudente estaba con la guía en el palacio de Catalina y le digo a la guía, oiga, ¿y es verdad que Catalina se murió porque tuvo sexo con un caballo? Y entonces la guía se súper enojó, se enojó muchísimo conmigo, porque me dijo, lo que más me molesta es que esta pregunta me la hacen todos los días. Porque era una, es una, digamos, ¿cómo se si dice? Una leyenda. O sea, como que hubo una película pornográfica alrededor de eso, y entonces todo mundo cree, y la historia, entonces ya uno va por el chisme, pero descubre la verdad, que no fue así. Claro.
2: Exacto, exacto. Oigan, ¿saben sí, o sea,
4: cualquier
2: no, no, no yo iba a decir que ahora por ejemplo que visité Chichen Itza me sorprendí muchísimo porque eso que decías Jordi de tener un guía que importante es también no todas las veces pero, pero hacer eso cuando no este, yo he viajado en ocasiones sin un guía antes de ir me meto a internet e investigo del lugar al que voy a ir. Y luego ya me convierto en la guía de la familia. Le digo, ay, aquí a la derecha está el no sé qué. En mi familia, ¿de dónde sacaste eso? Yo de internet, de internet, ¿no? Claro. Pero, o sea, no hay, no hay una excusa. Sí puedes tener o puedes tener un guía o puedes tener tu, tu propia manera de investigar al respecto de sí. los lugares. Pero bueno, estábamos en Chichen Itza, Chichen Itza, y entonces estaba nuestro guía, nos dijo, fíjense, hay algo muy especial en Chichen Itza, que tienen ellos, eh, los mayas tenían un amor muy grande por el ave Quetzalcóatl, ¿no? Por el, por, por el dios Quetzal. Quetzalcóatl. Ah. El, el, por el Quetzal, y por el ave Quetzal, ¿no? Que de ahí viene el nombre de Quetzalcóatl. Entonces, te, ellos relacionaban, decían que el ave Quetzal se parecía físicamente a cuando Quetzalcóatl se elevó y viajó a las estrellas de regreso. Tienen toda una historia que es espectacular. El chiste es que... Nos dijo: si tú te pones enfrente de la pirámide, no a los costados, no de lado, tienes que estar enfrente de las escaleras de la pirámide y aplaudes, el sonido que te va a rebotar de regreso va a ser exactamente el sonido del Quetzal que emite ¿Cómo crees? Que el que sal, yo, o sea, ves esas cosas que uno no sabe hasta que no viajas, hasta que no lo vives, no lo ves o alguien, una persona que sabe de eso te lo dice. Entonces te, nos pusimos enfrente y empezamos a aplaudir y claro, de regreso soy acá, acá cada vez que tú aplaudías acá, acá, y así de no puede ser, o sea, y cómo diseñaron esto para que eso sucediera. Bueno, serán grandes ingenieros, ¿no? Pero eh, 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 son esas cosas que te enriquecen muchísimo y que dices, claro, eh, qué bonito es viajar.
3: No, y que te dan plática y que te dan cultura y que te dan seguridad para hablar. Este, fíjense sí. que ahorita, de, de, ahorita que estás diciendo internet, Martita, y no sé, Alan, si tienes alguna recomendación muy especial. Yo cuando empecé a viajar, porque yo también amo viajar, eh, había una serie de libros que se llamaban Let's Go, y entonces era Let's Go Europe, el Let's Go Israel, el Let's Go... Asia, en fin, ¿no? como fuera y estos fueron un, un grupo de chavos que hicieron su eh, como un proyecto en Harvard en el cual dijeron vamos a, hacer una vamos a viajar a un lugar y vamos a buscar cuáles son las lavanderías baratas, cuáles son los restaurantes buenos pero baratos, cuáles son los hostales más baratos pero que estén muy limpios y vamos a hacer una guía y fue tan exitoso el proyecto que lo hicieron y se hicieron empresarios y multimillonarios por todo el mundo y hay guías por todos lados pero eso fue hace 15 años, 20 años ahora basta con que te metas a internet y pongas cuáles son los restaurantes más baratos mejores y baratos de Bangkok cuáles son los más baratos de Perú cuáles son los baratos de Guatemala y es impresionante las cosas que hay o sea ya es muy fácil viajar y encontrar cosas fantásticas vía internet no sé tú qué opinas Arno, qué recomiendas pues es, eh,
4: eh, diste un tip increíble que son las guías de viaje, Sí es una realidad que el internet ha rebasado un poco a las guías porque las guías tardan en actualizarse un par de años pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lonely Planet, que es una empresa Lonely que se dedica Planet. a lo mismo, hacen guías de todo el mundo, fomentan mucho el turismo responsable, y si bien a veces los restaurantes y algunos hoteles es mejor acercarse a internet para ver qué es lo nuevo, o si los reviews están eh, al día y podemos saber, el que te recomienda la guía, si sigue bien... Pero los temas históricos Y cómo cuentan la historia Y cómo te cuentan lo, Recomiendan lugares a dónde ir Que esos, pues, no se mueven Porque, pues, los museos son los museos Y los monumentos son los monumentos Me gusta mucho Me gusta mucho Lonely Planet eh, también,
2: lonely, plan es lonely, te... lonely, o... lonely Planet Lonely, lonely Planet. Planet
4: Lonely
3: Planet Y es una es Está bien padre
2: cuando, cuando yo viajé en el sureste de Asia Utilizamos muchísimo Lonely Planet Y te dice cosas como desde Si vas a esta calle Enfrente de donde venden cestos de no sé qué, ahí vas a encontrar un restaurantito donde el señor Po te va a hacer. O sea, es impresionante. Y de verdad vas y dices, claro, qué loco. Si está aquí enfrente del, del de los cestos, este restaurante y ahí el señor Po, ¿no? O sea, como. Esta, es muy bonito, es muy padre. The lonely lonely Plan.
3: Ay, mira, ya, les, ya, le met, ya me metí. <risa> ya estoy poniendo. Aprende que es único en Berlín.
2: <risa> Oye, pero a ver.
3: Pero qué padre. Oye, y también, a ver, algo, hace rato dijiste algo, Marta, bien importante. Y es, no necesitas a alguien para viajar. Mucha gente esperamos dinero, tiempo y compañía. Y entonces, juntar esos tres elementos está cabrón. Eh, yo también soy muy de viajar solo. Tú, Marta, ¿qué les podrás decir de, de viajar solo a la gente? ¿Y cómo, cómo, te has, cómo te hiciste para viajar solo? Porque eso es, yo creo que el miedo número uno. Antes, sí, inclusive y que te el voy a decir, te
2: voy a decir una cosa. Además. Digo tristemente como mujer da más miedo eh, que, o sea, viajar viajar sola. Yo trato lo más que pueda no viajar sola, pero si tengo que viajar sola, pues digo saber a qué lugares y e investigar muchísimo también a qué lugares vas a ir, no te vas a ahí soltar a la aventura a saber a Dios dónde tampoco, ¿no? O sea, creo que también tenemos que ser responsables cuando viajamos de nuestra propia seguridad, igualmente, ¿no? Este, pero bueno, ahorita, por ejemplo, eh, eh, este estoy tomando unos días en que estoy completamente sola y estoy yendo a lugares sola, ¿sabes? y porque digo claro, es muy bonito también disfrutar de tu propia compañía te tienes que caer bien a ti mismo antes de que antes de que le quieras caer bien a quien sea y hay sí. mucha gente que le da mucho miedo estar solo, entonces este creo que puedes en algún momento, incluso en tu ciudad como decía Alan, a ver voy a ir a un museo solo a ver qué pasa, ¿no?
3: eso, eso es un buen inicio ese sí. es súper buen inicio Martita En algo cercano a tu casa Que sabes que vas y regresas Yo les puedo decir algo yo, yo que me gusta mucho viajar solo Es Aprendí a viajar solo De una sola manera Viajando solo O sea Una vez que vas el primer día Al principio es difícil Claro que el primer día es difícil No hablar con nadie Claro que es raro Llegar a tu cuarto solo Claro que es difícil ir a un lugar Pero te acostumbras Les juro que son dos o tres días difíciles Y luego te empiezas a sentir tranquilo y a gusto Porque nadie te está chingando A nadie, con nadie quieres ir tú A tal monumento, a la Torre y Fuelo Al monumento de la Revolución de la Ciudad de México Al que quieras ir, tú vas Tú lo ves, tú lo aprendes Y les juro que al principio es difícil Pero muy rápido te adaptas ¿Tú qué les podrías decir de viajar solo o cómo viajar
4: solo, Salam? Pues a mí me fascina viajar solo Es de, yo creo que mi forma favorita mi forma favorita de viajar puede ser, pero lo que sí creo de viajar en solitario es que el ejercicio de viajar en solitario es bien interesante porque a mí me gusta pensar que los viajes se diferencian de las vacaciones, en que las vacaciones son ese momento que tú te das para relajarte, para, como un regalo para ti, un apapacho, pero los viajes, a diferencia de las vacaciones, no necesariamente tienen que ser placenteros. Entonces, cuando tú entiendes que este viaje que estás haciendo como crecimiento, como aprendizaje, como un viaje educativo, no tiene por qué ser placentero, entiendes que el ejercicio de viajar en solitario no siempre va a estar padre. Es decir, hay veces cuando yo empecé a viajar solo, que sí me sentía solo y que extrañaba casa, y que extrañaba a mis amigos... Pero luego le agarré un gusto que ya casi casi una adicción. Ventajas de viajar solo, eres dueño completamente de tu tiempo, tomas tú las decisiones que quieres hacer, pero al mismo tiempo eres responsable de tus errores, no hay nadie a quien culpar y por lo tanto es un ejercicio de vida muy interesante. Al mismo tiempo, el viajero solitario nunca está realmente solo porque el viajero acompañado platica con su compañero, pero el viajero en solitario platica con otros viajeros o con otros locales. Por uh -huh, lo tanto, sí. la puerta para aprender es muchísimo más amplia. La cantidad de amigos que yo he hecho viajando solo es espectacular, pero me gustaría aclarar que viajar solo no creo que sea para todos. Sin embargo, creo que es algo que debemos intentar al menos una vez en la vida, porque enfrentarte a ti mismo, enfrentarte a tu soledad, a, tu soledad, a tus monstruitos, no siempre es placentero, pero siempre es una oportunidad de crecimiento. Hay, y, es, hay una... y puede
2: ser incómodo, ¿no? Puede ser incómodo. Eso que dijiste, Alan, puede ser incómodo, pero también está padre estar abierto a sentirse incómodo, porque eso uh -huh. te empuja a que hagas otro tipo de cosas que no harías antes. Y, y una cosa que a mí me lleva a pensar eso también es que si vas a viajar, creo que un muy buen tip es estar abierto a improvisar. O sea, luego hay gente que viajas con, con amigos o con amigas que son tan estructurados que tienen que tener el calendario y las actividades así de ta, 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 ta que hasta casi que dices, ay, se siente como trabajo, ¿no? Hay que estar abiertos porque uno nunca sabe. Y de repente yo los viajes que he hecho digo, no puede ser. O sea, fui a visitar Sydney, por ejemplo, y una cosa llevó a la otra. En un tour conocí a una, a una persona que me dijo, tienes que ir a este bar, que es el bar más eh, antiguo de Sydney el primer pub que existió en Sydney no y terminé yendo a ese bar eh, con un señor que estaba tocando el piano cantando piano man abrazada de todos estos australianos tomando cerveza y dije guau la vida no si yo no hubiera tomado ese consejo y no hubiera quitado lo que tenía en mi itinerario en ese momento para vivir esa aventura no tendría yo esa gran memoria entonces creo que también este, cuando viajas acompañado, cuando viajas en familia, que todos en familia tengan también la libertad de improvisar. Creo que puede ser algo importante, ¿no, Alan?
4: La organización no significa rigidez. Yo creo que eso es muy importante. Puedes planificar, puedes organizarte, puedes reservar tus hoteles. Yo creo que algo que hemos aprendido la pandemia es reserven todo lo que puedan con opción a cancelar. Entonces, si te cambian los planes, dices, ay... Ya no me quiero ir para acá, entonces quiero cambiar de ciudad, entonces ah, voy a cancelar el hotel y no pasa nada, no me cobran. Entonces, eso te relaja en cuanto, porque también es una realidad que los errores viajando salen bien caros. Entonces hay, Ay, sí, hay sí, que es cierto. Oye, y ahorita que
3: decían de, 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 de viajar solo, que estamos hablando de eso, ¿saben qué me he dado cuenta yo en los viajes solo? Que el mejor consejero que puedes tener en tu vida es la soledad. O sea, el silencio. ¿Quieres un consejo bueno de qué te está pasando en tu vida? ¿Quieres llorar un rato? ¿Quieres encontrar por qué te da miedo? ¿Por qué buscas a las mismas parejas? ¿Por qué no te está yendo bien en el trabajo? ¿Por qué te llevas mal con los amigos? tal. Estate solo. Cuando estás sola o cuando estás solo, no puedes evitar enfrentarte a ti mismo. Y, uh -huh. y por eso digo que el mejor consejero es el silencio. Oye, Alan... Platícanos de la obra de obra, Agotados De Agotados, porque Ay, escuché por ahí Que es un
4: súper reto para ti Y eso me sorprendió, porque pues, tú has hecho cosas padrísimas Es lo más difícil Que he hecho en mi vida, se llama Agotados Está basado en una obra neoyorquina que se llama Fully Committed, y es una obra En donde comparto el personaje Con Alex Fernández y Chumel Torres Pero váyame a ver a mí, porque Finalmente están escuchando la entrevista. Este, y es un, es un reto porque hago 38 personajes.
2: No. O sea, 38 sí, sí, sí. personajes y terminas agotado. No manches.
4: Sí, termino agotado, la verdad. <risa> pero es muy divertida, muy entrañable. La gente, ya teníamos una exitosa temporada que la pandemia interrumpió. Luego la hicimos por streaming que nos fue espectacular. Y ahora re regresamos al teatro presencial a por fin escuchar las risas y los aplausos de nuevo. Estamos en el teatro Andama.
2: Perdón, están en el Teatro Aldama, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata Agotados? Como para bueno, que la gente tenga ganas de ir a verla. Digo, además, obviamente te van a querer ir a ver a ti, pero así como darles una probadita un poquito de qué se trata. Sam
4: es un actor que no tiene trabajo y trabaja eh, de, respondiendo a los teléfonos de reservaciones de un restaurante muy top de la Ciudad de México. Entonces... Hablan todo tipo de personajes Desde mafiosos, superestrellas El asistente de Marta de baile habla, <risa> Hablan todos Por teléfono, porque todo mundo Quiere una mesa y la mejor Mesa, el, el chef Regaña a Sam, entonces pasan una serie De situaciones, es básicamente el peor día De Sam, entonces los actores que interpretamos A Sam, también interpretamos A todas las personas que nos hablan por teléfono Ah, oh, wow se van a sentir identificados con algunos personajes que marcan. También con, con... Está muy tropicalizada la obra. José Razúñiga, que es el director y también la adaptó. Pues salen muchos guiños a personajes que todos conocemos. Por lo tanto, sí refleja mucho nuestra idiosincrasia. Y está el típico... Pues no sabes quién soy yo. O la típica persona, las... las excentricidades que piden las superestrellas o el político que quiere ir o el mafioso que no quiere mesa el chef que está de sangrón la reservación que no se encuentra un montón de conflictos que suceden pero además es muy muy divertida pero Sam lo que en realidad quiere es actuar y es actor de profesión que obviamente como la obra sucede originalmente en Nueva York, aunque esta sucede en Ciudad de México pues en Nueva York sabemos que hay muchos actores que trabajan de otras cosas porque pues no tienen chamba como actores
2: claro ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! O sea, es comedia, la recomendamos muchísimo a la gente. ¡Qué padre! Porque además, eso que decías, ¿no? Ya puedes escuchar las risas y los aplausos. Eso ¡Por fin! Mucho. Sí. Estuvo
4: rudo, estuvo rudo. Y además de que la cartelera teatral de nuestro México se está activando, no lo digo como... O sea, ahora sí que he podido viajar por el mundo y soy testigo de que México tiene una de las mejores carteleras teatrales del mundo y obviamente estamos tratando de recuperarla. Hay cientos de familias que viven del teatro y que han sufrido mucho durante la pandemia, como todos los espectáculos en vivo que fueron muy golpeados. Entonces esta reactivación, que afortunadamente ya vemos una luz al final del túnel, no solamente es estoy yendo al teatro, me siento seguro en el teatro, eh, ahí sana distancia porque estamos al 40% de capacidad, me río y además sé que estoy ayudando a reactivar una, una industria que nos necesita.
3: Wow, pues está buenísimo. Entonces, en el Teatro del Dama va a estar 11, 12, 13, 25, 26 y 27 de junio. ¿Sabes qué días vas a estar tú, Alan? Esos, esos que acabas de mencionar. Ah, 11, ah, 12, 13, 25, 26 y 27 de junio. Y si escuchan esto, posterior a junio del 2021. Hagan caso omiso Mejor busquen <risa> eh, busquen,
2: busquen en internet
3: eh, Busquen en internet ¿Qué está haciendo Alan en este momento? Capaz que le está haciendo ahora en Sydney La misma pues obra te, no, voy, vamos a ver.
4: te voy a decir algo el, el, En julio Que lo anuncié la semana pasada Voy a hacer el viaje Más arriesgado Más costoso Y más loco que he hecho en mi vida ¿A aún, no adónde, aún no he dicho a ah. dónde Aún no he dicho a dónde de hecho, este, estamos haciendo todo un plan de patrocinios y de miembros del canal para que apoyen. Es una expedición loquísima, hasta donde sé, soy el único mexicano que la va a hacer. Este, es una expedición que no más de 50 personas harán este año a un lugar increíblemente famoso, pero que poquísima gente ha tenido la oportunidad de visitar y en julio voy a hacer esa, ese viaje entonces la gente que sean miembros de mi canal se van a enterar antes que nadie y obviamente van a poder ver el contenido antes que nadie y el contenido extra pero, pero eh, eventualmente se enterarán. Oye, el ¡Padelísimo! canal es Alan por el Mundo, ¿no? Alan por el Mundo, sí, sí,
2: sí. Alan por el Mundo. Oye, Alan, y a ver, así chicos, es una pregunta muy difícil, pero ¿un lugar que escojas de México que quieras recomendar?
4: Honestamente la Ciudad de México. Amo la Ciudad de México. Me parece una de las ciudades más espectaculares del mundo. No solamente a nivel cultural, social, gastronómico. O sea, yo creo que Singapur, eh, ay, probablemente Nápoles, o sea, sean ciudades que se le comparen a lo rico que comemos aquí. De verdad, es espectacular la comida Y siento que, que los ojos del mundo Se están dando cuenta de, de, Del potencial de la Ciudad de México Y yo salgo a la calle y veo un montón De extranjeros, veo los restaurantes llenos Y me da gusto porque digo ay Se están dando cuenta de la joyita que es esta ciudad Así que
1: ay, amo esta bien. ciudad ah, sí, igual bueno, a mí ¿Tú también bueno, sentiste mí. Jordi?
2: ¿A poco sí, no? Oye,
3: sí, completamente sí, Completamente, oye y ese viaje me quedé pensando ¿A dónde será? ¿Dónde será que voy a ir Alan? Yo pienso, yo voy a poner mi punto Cada quien ponga su punto, pónganlo en, las, en los comentarios En los comments si están en YouTube Yo digo que va a ser al espacio Eso es lo que yo digo, porque 50 personas Nadie ha ido, pocos mexicanos Algo que nunca se ha hecho este, Yo diría al espacio Pero no sé, cada quien ponga en su comentario ¿A dónde creen? Capaz a la Antártida, ¿Qué, qué, no sé
2: Yo pienso que es algo así O sea, pienso que es una cosa como tipo la Antártida o algo subterráneo o sea que vas y vas, y vas a visitar ay oh, eso está bueno Este, que puede ser peligroso pero tal eh, la otra podría ser no pero en esta creo que se ha ido mucha gente el tíbet pero bueno son ideas, no sé Son Alan Son ideas, pónganlo en los comentarios
3: Oye, gracias Alan, te queremos Alan se queda callado y ya lo vamos a ver en sus redes Sigan Alan por el mundo, por supuesto por YouTube Y a todos nuestros muchólogos y muchólogas, gracias Alan, muchas gracias te Sabemos que te traes el tiempo contado Muchas, muchas gracias, te mandamos abrazos Y que te siga yendo también como siempre
2: queremos Gracias a ustedes mandarle... Ay, perdóname. Gracias Alan, gracias No, 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 pues justo queríamos saludar A Jun Leguizamo y a Mitch, Quillén, que son fans número uno de Alan por el Mundo. Y este y lo pedían todo el tiempo. Todo el tiempo que han escuchado wow. este podcast a, nos han dicho, ¡Ay, por favor, tengan a Alan! Entonces, muchísimas gracias, Alan. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Los quiero, los admiro muchísimo. Me encanta que estén en esta nueva etapa. Gracias por el espacio y los espero agotados. Porque al día que no me los puedo gracias. llevar.
3: Yeah. <risa>
4: <risa> ¿Ves?
3: se me hace que es al espacio oigan señores, <risa> Perla no Uribe Ana Laura, Manuel Alejandro Delgado Jimena Flores, muchas gracias y saludos Martita
2: gracias Carlos Alberto Mandiola, Alonso Reyes Axel Sánchez y si les gustó esto que están viendo, lo quieren compartir denle click en compartir, suscríbanse denle click a la campanita, a toda la gente que nos está viendo en Youtube, todos los muchólogos y muchólogas, muchas gracias nuestras redes sociales son arroba de todo, bien bajo, un mucho ya no nos pueden escribir
3: Jores ah espérenme es que, lo tengo que <risa> espérenme.
2: ah contacto
3: contacto de todos mucho arroba gmail.com y señores se está acercando el final de la segunda temporada y el inicio y la gran sorpresa que tendremos para para después ya verán ya verán así es que bueno gracias a todos nos vemos en el siguiente episodio Muchas chao gracias, gracias.
2: bye, bye.